0: Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong, Mario, Sonic. Si vous connaissez ces noms et si surtout vous les associez à des émotions, c'est que vous êtes ou que vous avez été un gamer, un accro de la manette. Et, à ce sujet, la médiathèque de Bayonne vous propose pendant tout ce mois de juin, une exposition autour de ce qu'on appelle le rétro-gaming. Qu'est-à-coup exactement et bah Réponse avec nos invités ce matin. L'animateur multimédia la cyberbase de la ville de Bayonne et surtout grand collectionneur Sébastien Lasser est avec nous ce matin et à ses côtés pour parler aussi de l'actualité du Jeux vidéo, Philippe, alias Philippe Le Grand chauve le patron du Gamecash à Anglette.
1: Côté expert, avec Orpi, 112 conseillers immobiliers au Pays Basque. Orpi, l'esprit coopératif, ça change l'immobilier. Information en agence ou sur orpi.com.
2: Ça se passe ici, la vie sur France Bleu Pays Basque.
0: Sébastien, Philippe, bonjour à vous deux. Alors, avec avec le micro ça marche mieux Salut David <rire> Et Merci d'avoir accepté notre invitation euh, ce matin à, à vous deux pour parler des, des deux aspects, des deux côtés de la frise chronologique de, du jeu vidéo avec l'actualité au Gamecash à Anglette en compagnie de Philippe et puis le rétro gaming avec Sébastien Lasserre. Alors Sébastien je disais vous êtes animateur multimédia à la cyberbase de la ville de Bayonne, vous êtes surtout le propriétaire de cette collection qu'on peut admirer à la médiathèque euh, de Bayonne en ce moment et, et durant tout le mois de juin. Alors avant d'y venir à, à cette collection que, que vous vous avez déjà petit retour sur la cyberbase de la ville de Bayonne. Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que vous y faites en tant qu'animateur multimédia euh,
3: Alors euh, La cyberbase est un service municipal. On y donne euh, des cours d'informatique euh, tout public euh, et ensuite il y a une partie accueil où les, les personnes en fait viennent à l'accès libre pour euh, euh, travailler sur euh, sur euh, sur ce qu'ils veulent hein, voilà a priori aucun rapport avec le jeu vidéo pour l'instant mmh, non mais on m'avait déjà fait une petite euh, quand même une petite expo il hein, euh, y, y a environ une dizaine, plus d'une dizaine d'années euh, remonte déjà ouais, ouais ouais justement avec ma collection un bout de ma de ma collection et euh, et donc c'était l'occasion aussi d'en refaire une voilà
0: alors cette collection justement euh, parlons-en ça fait combien de temps que vous l'avez commencé déjà et elle vous vient d'où cette passion pour pour le jeu vidéo
3: bah, ça me vient de l'enfance. J'ai euh, grandi avec euh, avec les Atari VCS 2600, les, Co les etc. du Commodore, etc. Puis adolescent, Atari ST, Amiga. J'ai été pigiste à Amiga News à l'époque. Ah ouais, euh, euh, ouais, J'étais au lycée. Et puis après, bah, j'ai jamais quitté le quitté le truc. Qu'est-ce Qu qui vous intéresse tant là-dedans euh, tout <rire> euh, Tout ça non tout pour de vrai ouais. euh, tout parce que bah, les consoles c'est lié vraiment au, à, la, à la passion du jeu au, au, à, la, à la façon dont les jeux aussi retransmettent des émotions quoi moi j'ai plein de souvenirs gamins de, de, de super moments euh, passés avec des copains à jouer à des, à des jeux les salles d'arcade tout ça et euh, c'est un truc qui me manque un peu à l'heure actuelle les salles d'arcade par exemple donc voilà, c'est vraiment tout me plaît là-dedans, quoi. mais surtout dans le rétro gaming Voilà, je suis moins axé sur les, sur les nouveaux jeux, ouais. je connais moins bien voilà. Pour les nouveaux jeux, on aura Philippe avec nous juste voilà. avant,
0: mais bon Philippe le, le rétro gaming, ça te parle forcément
2: Oui, bah j'ai un peu la même expérience que monsieur vu que j'arrive à mes 49 ans et que j'ai commencé vois, ouais, exactement de la même façon avec euh, tout pareil, Coleco, Ness, euh, toutes ces vieilles machines -là qui nous ont fait rêver à l'époque, et avec lesquelles on a pris beaucoup de plaisir.
0: Alors cette exposition justement, elle nous permet de se remémorer un peu tout ça, si on va fouiller un petit peu dedans, <coughs> si on va fouiller vers le, le plus ancien, dans cette collection que vous avez, ça serait quel modèle, ça
3: serait quoi exactement, et quelle en serait l'histoire <rire> euh, ah, Elle n'est un... pas
0: évidente celle -là.
3: Non elle n'est pas évidente, <rire> euh, bah, j'ai un pet... Euh de Commodore, donc c'est une machine qui date de, des années 70 hey, à peu même. près. Voilà, c'est l'ancêtre des euh, des, euh, bah des des Commodore 64, etc. Il y avait déjà des puces qui étaient équivalentes. Euh, voilà, c'est une machine très lourde, moche, qu'on pourrait mettre dans un film de, de, de SF. <rire> voilà, voilà, c'est la plus vieille que j'ai.
0: Et alors on se rend compte quand même que malgré le fait que ce soit de machines très anciennes, que tout, qui n'ait plus rien à voir avec ce qu'on puisse voir aujourd'hui, les gamins, on a pu l'observer depuis le début de, de cette exposition, oui. les gamins sont fans, les gamins adorent ça. Et, et je parle de gosses de, de, 5 à, de 5 à 10 ans et qui se replongent dans ce qu'ont connu leur père, leur grand-père, ce qui oui. est assez fou quand même.
3: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais après euh, c'est un, assez universel. Hein, au final, euh, les, 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 les vieux jeux vidéo, euh, là, là j'ai branché plusieurs Pac-Man, ben, euh, forcément ils, évidemment, ouais, voilà, des Galaxian etc. Ben, de suite, ben, les gamins, ils accrochent, sans, sans se poser de questions. C'est immédiat. C'est même pas par eux, par nostalgie, puisqu'ils n'ont pas connu. Donc ils, ils y plongent direct. J'avais déjà remarqué quand on avait fait l'exposition il y a longtemps. C'est des jeux qui fonctionnent direct. Mmh. Sur quel jeu ils accrochent le plus justement Bah tous ces vieux tous, jeux. Hein. <rire> Dig Dog, pac Dog, Pacman, Galaxian, tous les les shoot'em up, euh, euh, certains Run and Gun, Ghost and Goblins, etc. C'est ça marche toujours quoi. C'est
0: bah là on rentre un petit peu plus
3: dans les termes techniques qu'on expliquera d'ici quelques petits instants
0: on va prendre une petite pause dans ce ça se passe ici ouais. consacré à la médiathèque de Bayonne à cette exposition autour du rétro gaming souvenirs des années 70, 80, 90 replongez là-dedans en allant voir directement parce que c'est jusqu'au 30 juin prochain, on revient après Ed avec Bad Habits sur France Bleu Pays Basque dans Ça se passe ici où vous êtes invité durant tout le mois de juin à assister à l'exposition rétro gaming de notre invité Sébastien Lasserre mais on regarde le jeu vidéo sur toute la frise chronologique l'ancien à la médiathèque certes mais aussi le récent, le nouveau au Gamecash à Anglette avec Philippe le patron qui est également notre invité ce matin et qu'on retrouve dans une petite minute
1: les 1 et de juillet, c'est la deuxième édition de l'Anglet Beach Challenge.
0: Pendant deux jours, les équipes de beach volley s'affrontent sur la plage des Sables d'Or. Deux par deux, trois par trois, filles, garçons, mixtes, inscrivez votre équipe dès maintenant sur le site officiel de la compétition. Sinon, venez les encourager les pieds dans le sable dans une ambiance estivale. L'Anglette Beach Challenge de voler, les 1er et 2 juillet au sable d'or. Un événement avec France Bleu Pays Basque. France Bleu. Danse classique ou contemporaine, clarinette, saxophone, accordéon, chant et théâtre font partie des disciplines artistiques proposées dès le CP au Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque, Paraldeco Conservatorio à Bayonne, Biarritz ou Andailles. C'est le moment de s'inscrire. Info sur cmdt-ravel.fr.
1: Les inscriptions en ligne au transport scolaire du Pays Basque pour la rentrée de septembre sont ouvertes. Vite, j'inscris mes enfants dès maintenant. Inscription du 30 mai au 6 août 2023. Rendez-vous sur tchicchac.fr.
2: Ça se passe ici, David Talec sur France Bleu Pays Basque
0: le gaming dans tous ses états et dans toutes ses époques, c'est ce matin dans ça se passe ici c'est en ce moment à la médiathèque de Bayonne, exposition autour du rétro gaming, autour de la collection de notre invité Sébastien Lasser, animateur multimédia à la cyberbase de la ville de Bayonne mais surtout un grand passionné et à ses côtés Philippe le patron du Gamecash à Anglette puisqu'on disait on regarde ce matin le jeu vidéo dans toutes les époques, on a regardé le passé avec Sébastien, on va regarder maintenant le présent et peut-être même un peu le futur avec Philippe parce que ce qui se fait en ce moment, en tout cas ce qui est sorti et ce qui cartonne, et ce sur quoi je pense qu'on va passer quelques jours, voire quelques semaines cet été. Il bah y a pas mal de jeux déjà
2: qu'on peut <rire> trouver au Gamecash cache Anglette, et tu as fait une petite sélection pour nous, Philippe. Absolument, David. Alors, euh, plein de petits trucs euh, à noter et, euh, et plein de rendez-vous surtout. À, comment dire, à apprécier. On a eu euh, une formidable sortie avec le jeu Zelda Tears of Kingdom. Qui est sorti il y a quelques semaines, il y a, ouais, il y a deux semaines à peu près, ouais. qui est la suite de la meilleure vente de la Switch qui est la console la plus vendue aujourd'hui la console de Nintendo pour ne pas l'acheter exactement fêter. et on a réussi à, avec ce jeu à avoir le même niveau d'exploration de découverte et de surprise qu'on avait eu avec le premier jeu qui s'appelait Zelda Breath of the Wild et qui enfin, était déjà un tour de force à l'époque c'était incroyable c'est un jeu qui a redéfini littéralement cet univers qui a réinventé un nouveau concept qu'on appelle open world c'est-à-dire le monde ouvert à découvrir et là, avec celui-ci, ben, euh, ils ont réussi à nous en remettre une grosse couche pour euh, cinq ans, là, sans problème, avec euh, <rire> plein de nouveautés, d'exploration de, sur euh, trois niveaux différents, euh, dans l'air, façon il euh, suspendue à l'avatar, au niveau de la map centrale qu'on connaît déjà, mais qui a été entièrement remaniée, et avec une zone cachée sous les sous la terre, dans des espèces de cavernes avec plein plein de découvertes à faire qui sont vraiment euh, complètement inattendues. En gros, si on aime la découverte, l'exploration,
0: si euh, on aime se balader dans des mondes ouverts, c'est le jeu qu'il nous faut. Oui,
2: mais pas, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un aspect histoire, scénario assez dramatique, avec euh, des ressorts émotionnels qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un jeu vidéo. C'est un jeu qui donne vraiment des émotions. Et c'est vraiment un jeu à découvrir. Mais vous risquez de pleurer. D'où euh... le titre du jeu, Tears of the Kingdom, ah, les larmes du exactement. royaume. Voilà, on s'y retrouve. Après, dans les jeux sortis, je voudrais faire un petit point sur un jeu qui me tient particulièrement à cœur. C'est un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps précédemment. Euh, ça fait 5 ans que je joue à un jeu qui s'appelle Street Fighter V. Et là, ils viennent de sortir le 6. Et le 6, c'est devenu euh, déjà une référence absolue dans ce qu'on appelle les jeux de combat. C'est un jeu d'action, de combat, dans lequel on doit euh, maîtriser un personnage auquel on peut un peu s'identifier. On peut créer son propre avatar dans le jeu. Il y a tellement de choses à dire sur ce jeu que euh, je vais faire très vite. Le mieux, c'est encore d'aller l'essayer au magasin. C'est encore de, de venir essayer de me défier au magasin
0: <rire> même. Parce qu'on a un pro de, du ah jeu ouais, de combat. Je, avec je sais pas que je suis un
2: pro, mais je sais jouer. Euh, J'ai 26 000 combats sur le jeu précédent en ligne. Quand même. Ça fait quelques milliers d'heures. Et là, euh, <rire> Un peu d'entraînement. <rire> là, j'attends tout le monde. Avec une main, avec deux mains. <rire> La main tachée dans le dos, on y va. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il a de si
0: particulier, ce, ce Street Fighter? Eh ben, en fait, Street ce, ce
2: jeu propose plusieurs jeux. Il y a un jeu d'aventure pour la première fois dans un Street Fighter où on peut créer son propre personnage, évoluer dans une ville à explorer, faire des rencontres. Euh... On en revient à cette notion d'exploration qui est hyper importante dans le jeu vidéo aujourd'hui Absolument, il y a une énorme personnalisation possible avec le personnage au gré des rencontres, on va pouvoir devenir ami avec les personnages iconiques de l'univers et grâce à ces amitiés qui vont se lier on va pouvoir apprendre des nouveaux coups on va pouvoir composer comme une espèce de recette son personnage et en faire le combattant de nos rêves littéralement, aussi bien physiquement parce qu'on peut créer... Euh... Des milliards de possibilités au niveau de, de la tête. On peut changer la taille du nez, on peut mettre des moustaches, pas de moustaches, des cicatrices de, de la barbe. On fait ce qu'on veut, réellement. La taille du personnage, on peut faire un, un personnage assez fort, euh, volumineux, avec un peu euh, de masse adipeuse, pas dire autre chose, <rire> ou on peut faire. Euh, un personnage de façon Schwarzenegger avec des muscles saillants, énormes, des épaules de la taille de la tête, enfin on et peut non, vraiment faire tout ce qu'on veut. Euh, est -ce Exactement. Qu est
0: intéressant dans le jeu aussi, c'est
2: l'accessibilité, je veux dire pour les néophytes, ceux qui n'auraient jamais touché à un jeu de combat, et ben ils peuvent s'y mettre aussi. Ouais ça c'est pour le deuxième mode. Donc il y a le mode aventure d'un côté où on crée son personnage, on explore la ville et grâce à cette exploration on va apprendre malgré nous les coûts du jeu. Parce que c'est en fait un énorme tutoriel ce mode aventure, ce qui fait que quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu de combat peut devenir un bon joueur de jeu de combat grâce au jeu. Et aller défier
0: ensuite au magasin.
2: Et après il y a l'aspect effectivement accessibilité dans le mode combat standard, ce qu'on appelle le versus mode le jeu. Un contre un quoi. Un contre un, il y a trois modes de jeu différents. Il y a le mode classique que les joueurs confirment et connaissent et après il y a deux nouveaux modes, un mode qui s'appelle moderne où on joue avec des raccourcis dans les actions où on n'a plus besoin de faire des coups compliqués pour faire les coups spéciaux du jeu. Et il y a un mode pour jouer avec ses potes qui s'appelle le mode dynamique. Alors là C'est pour les gens qui ne savent pas jouer du tout au jeu. Tout ce qu'on a à faire, c'est à déplacer le personnage, appuyer sur les boutons et là le jeu va choisir à notre place les coups les plus adaptés à la situation. Ce qui fait qu'on peut, moi me retrouver en difficulté contre quelqu'un comme toi qui n'a jamais joué au jeu. Parce que l'ordinateur va choisir à ta place les coups les plus adaptés à ce que moi je fais de l'autre côté alors que je sais très bien jouer. On franchit encore un cap dans ce qu'on
0: appelle l'intelligence
2: artificielle. Exactement, et c'est vraiment pour l'avoir fait et vécu, formidable. Je me suis retrouvé avec un client qui ne sait pas jouer à un jeu vidéo, qui m'a défié à Street Fighter, je ne me rappelais même pas, enfin je ne connaissais pas le coup de l'IA dynamique là, dans, le, dans la bêta, et il m'a poncé, c'est-à-dire qu'il m'a roulé dessus je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe Laurent comment t'as appris à jouer aussi vite et en fait c'est là que j'ai appris qu'il y avait un mode spécial pour les débutants exemple, a, qui est incroyable alors on ne peut pas l'utiliser en mode tournoi dans le jeu parce qu'il y a une dimension e-sport qui est importante dans le jeu où on a un tournoi Capcom qui s'organise là, qui va permettre de gagner un million de dollars le gars qui gagne le tournoi il gagne un million de dollars, réellement Ok, un tournoi tu... international. Où est-ce qu'on s'inscrit bah, Sur savoir. Internet, euh, a, sur le jeu. Il y a, il y a un million de dollars tout, la clé. Toute une structure euh, qui va qui va se mettre en place avec vraiment euh, cet événement en fin d'année. Mais euh, pour jouer avec ses potes, c'est formidable. C'est juste formidable. Et, et je vais te dire, le test ultime, c'est que ma femme, elle s'amuse avec. Ah effectivement, test ultime, je te crois sur pas. Sonia, pour qu'elle s'amuse avec un jeu, faut y aller. Ah mais c'est même pas possible, ça arrive pas. Allez l'essayer au magasin, c'est au
0: Gamecash à Anglette, On peut aller défier Philippe si on se sent assez courageux. Euh, si on n'a pas envie de défier Philippe, on peut aller à la médiathèque de Bayonne admirer la, la collection de Sébastien Lasserre. C'est jusqu'à la fin du mois, hein, Sébastien. Oui, oui, cette, cette exposition jusqu'au 30 juin. Et euh, elle va se terminer d'ailleurs en apothéose. Cette, euh, cette exposition avec une conférence autour du jeu vidéo. Le jeu vidéo est-il un art Grande question qu'on va se poser avec un journaliste spécialisé dans le domaine. Oui,
3: avec Jean Z. Qui euh, euh, donc euh, t'es un journaliste euh, qui a qui a écrit aussi pas mal de, de bouquins autour de l'art, et euh, le jeu vidéo. Il fait aussi des conférences. était au Move aussi avant.
0: Et ça sera le 30 juin pour cette conférence. En attendant tous les mercredis, il y a un atelier où on peut se rendre, où on peut te rencontrer et où euh, on peut discuter, et regarder oui, ce qui se
3: exactement. passe. Exactement. Ouais ouais. ouais j moi j'y serai tous les mercredis là jusqu'à fin juin. Et le prochain c'est. Euh, le prochain quoi le prochain atelier ah, le, ben mercredi et mercredi qui ah, arrive oui, ce oui, sera oui. le 14 juin et ça à partir de 15h c'est bah ce que ouais. je voulais t'entendre okay. dire
0: Sébastien merci beaucoup ben d'être passé ce matin Philippe aussi on se retrouve au magasin au Game Cash à Anglette pour te défier à Street Fighter si j'ai bien compris et pour ce qui est de l'exposition c'est jusqu'au 30 juin et c'est à la médiathèque de Bayonne pour vous remémorer plein de souvenirs autour du jeu vidéo merci messieurs merci beaucoup c'était un plaisir il est 9h24 Sur France Bleu Pays basque à 9h20.